0: Oi gente, eu sou a Júlia Peixoto e estamos começando mais um episódio do Cabeça de Leve, o podcast de tecnologia do Luiza Leves e do Magalu. E hoje a gente vai falar de um tema que está super em alta, as IAs generativas muito além do chat GPT. A gente vai falar de tudo sobre a generativa. Então, a gente vai entender como funcionam, quais são as aplicações, quais são as limitações. E para conversar com a gente, a gente tem uma galera muito legal. Podem se apresentar aí, pessoal.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Alan Cardoso. Eu trabalho aqui na Magazine Luiza há dois anos, aproximadamente. Eu trabalho como cientista de dados no time de personalização. E eu estou ali fazendo aqueles algoritmos que geram aquelas vitrizes de produtos personalizados para vocês. E aí, pessoal, tudo bom? É o Léo de novo aqui.
2: Eu sou responsável por Machine Learning Engenheiro no Magalu e eu tomo conta de três áreas, como eu falo sempre, tomo conta da plataforma de ML, tomo conta dos engenheiros de Machine Learning e também sou responsável pelas iniciativas com o tem então esse episódio aqui tá no meu coração.
0: Bom, a gente tem até o chefe das iniciativas aqui com a gente. E aí a gente pode começar, então, definindo né, o que são as IAs generativas, esse esse boom que aconteceu. Vamos entender quem é essa gente, né? Da onde vem, o que que se alimenta. Contem aí pra gente o que são.
1: Bom, o boom das IAs generativas, pelo que eu percebo, começou em 2022, né? E elas são basicamente inteligências artificiais que aprendem através de conjuntos de dados de muitos exemplos, então textos, imagens, sons, depende do tipo da IAs generativa, né? Eu diria que são aquelas IAs que conseguem gerar um conteúdo quase criativo como ser humano. Pode gerar um texto, uma poesia, uma imagem nova. Você passa alguns atributos, uma descrição, você faz uma pergunta e ela gera algo para você em cima dessas suas entradas, Certo? basicamente como o ser humano criaria conteúdo eu diria concordo totalmente quando a gente pensa em generativa
2: ela, a ideia é que ela gere alguma coisa né que a gente consiga consumir então ela pode de fato gerar um texto então em vez de classificar um texto ela gera um texto ela pode gerar uma nova imagem ela pode gerar um áudio pode enfim, esse áudio pode ser uma música, pode ser uma, alguém falando, pode ser o clono de uma voz. Então, a ideia dessas IAs aí é elas que elas consigam de fato gerar alguma coisa pra gente e não simplesmente classificar ou predizer um, um número, né? Mas que ela que aquilo tem um sentido semântico pra gente, seja visual, é, auditivo ou textual.
0: Muito legal. E aí, como que funciona isso? Como é que eu posso fazer a minha IA generativa? Eu só posso usar a IA generativa dos outros e aí contem pra gente.
2: Tem algumas formas que a gente pode explicar como que elas funcionam. E aí vai depender do tipo de modelo que a gente tá falando. Por exemplo, se a gente está falando de agenda generativa de, de texto, o que ela tenta fazer é simplesmente predizer o, o próximo texto. fala contas, é uma classificação, né? Dentre tantas opções de palavras que eu tenho para falar, o de tokens, qual que seria o melhor. Então a gente está fazendo um classificador ali. É claro que quando a gente fala de a generativa, a gente tá falando daqueles modelos gigantes, né? O Largo de Models, que é LLM. Então você precisa de dinheiro pra você conseguir fazer isso. Existe projeto open source, existe como a gente implementar alguma coisinha simples em casa, consegue colocar no YouTube Coding from Scratch, alguma coisa do tipo. Mas no final das contas, como elas funcionam, elas têm um modelo de deep learning, que vai fazer uma classificaçãozinha no final de qual é o caráter, palavra, alguma coisa do tipo. De vídeo, imagem, é basicamente a mesma coisa, só que aí Dado um certo ruído e uma mensagem inicial, ele vai tentar gerar uma imagem que represente isso. E o legal do ruído é que sempre vai ter uma imagem nova. Por isso que é tão legal, mas é com generativo. Assim, em geral, toda nossa perdição ela é uma coisa nova, né? Todo texto que eu gero é um texto novo. Toda imagem que eu gero é uma imagem nova. Todo áudio que eu gero é um áudio novo. Então, tem muitas técnicas que a gente pode falar aqui, mas de forma geral, é uma rede bem grande de Deep Learning que vai juntar basicamente ruído e, e algum input nosso para fazer uma classificação ou para predizer um pixel novo.
1: Muito boa explicação, né? Acho que é isso mesmo, do ponto de vista, igual a Júlia perguntou, né? Se a gente consegue treinar nosso como você falou. Exige um conjunto de dados de treinamento muito grande, né? São grandes empresas que estão fazendo essas IAs. Tem projetos open source. O que é muito comum é o pessoal utilizar uma rede treinada ou alguma coisa assim para fazer otimizações e aplicar na sua área de negócio, né? Ou qualquer pessoa mesmo ir ali brincar, né? Eu mesmo, todo mundo aí já deve ter testado o ChatGPT, o MidJourney para gerar imagens, né? E do ponto de vista também do uso das pessoas, assim... Eu vejo muito a questão da, da aplicação, do refinamento dos resultados. Né? Nem sempre o primeiro resultado que ela gera é um resultado otimizado. Principalmente em imagens, realmente o pessoal pede, ah, gera para mim uma imagem de uma paisagem com um castelo no fundo. E aí você gera, você fala, ah, agora amplia o castelo, coloca um sol, e aí você vai utilizando dessa forma para gerar o resultado que você precisa. Né? Eu vi muitas ilustrações de livros modernos, sendo feitas assim, temos polêmicas em torno disso, tem livros que ganhou prêmio de ilustração, que tínhamos ilustrações assim, que depois gerou polêmica, né? O pessoal cancelou o prêmio e tal. Mas é uma coisa que veio pra ficar, né? Basicamente.
2: Bom, mas é verdade, assim, quando a gente pensa na funcionalidade mais alto nível, de simplesmente como que a gente usa esse cara, o que é muito legal dessas generativas, elas estão super acessíveis. Por mais que seja muito caro pra gente, de fato criar uma do zero, é muito barato pra gente usar, então a gente consegue pegar o chat GPT, consegue pegar o Google a AWS para usar essas coisas, ou até pegar um projetinho open source, tem coisa que roda até na CPU, então a gente consegue brincar, e assim, poxa cria uma imagem para mim e sai uma imagem sabe, joga lá no Discord, que, que coisa bonita né, é muito legal como essas IAs generativas, elas estão trazendo uma, uma qualidade criativa muito legal pra gente, não sei vocês, mas eu não sou lá tão criativo assim, minha esposa é, mas eu não então essas IAs me ajudam bastante com o criativo de alta temperatura lá para ser
1: criativo e seja feliz. O legal é que a gente abordou aqui dois pontos, né? A gente abordou o ponto técnico de como, do ponto de vista de criar uma uma IA, de como fazer isso, e do ponto de alto nível do do usuário final. Isso ajuda também a explicar né, porque que essas IAs são um, um tópico tão em alta hoje em dia, né? Um hot topic. Porque, sim elas têm muitas aplicações em diversas áreas diferentes e de pontos de vista diferentes. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas, por exemplo, do ponto de vista das corporações, são diversas novas oportunidades de negócio. A gente vê aí que tem diversas startups novas surgindo dentro desse campo de estudo, trazendo novos produtos. E do ponto de vista do usuário comum, também favorece demais. Eu consigo pensar assim, em fazer ilustrações dos seus projetos, em ajudar a responder um e-mail gerar assim fazer perguntas sobre estudos né, tópicos de pesquisa mesmo né que antigamente você pesquisava ali numa enciclopédia, depois você passou a na internet e hoje você consegue fazer perguntas para essas IAS e obter respostas. E também até puxando mais uma outra frente aqui que é do ponto de vista acadêmico, né, não é uma área de estudo tão nova, mas agora está muito em alta, tem muita coisa surgindo né? então o pessoal tem feito mais pesquisas gerado mais tecnologia escrito mais papers, então eu acho que esse realmente, como toda mudança de paradigma, né a gente teve o surgimento da internet as pessoas tiveram que aprender o que, que era a internet, como que poderiam utilizá-la, para que, que ela servia. Celulares, que uma outra mudança de paradigma, né? Todo mundo passou a ter a computação na palma da mão, mudou a forma como as pessoas se comunicavam. Várias empresas surgiram no modelo de negócio do celular, né? Então, iFood, Uber. E se você pensar na internet, várias empresas surgiram na internet. A Magalu sofreu um processo de digitalização por causa da, da internet, no varejo na internet. E hoje a Yato traz essas perguntas, né? Ou vai ser a mudança que elas vão trazer, vão trazer agora, né? A gente ainda está aprendendo, assim, são testes, né? Empresas surgindo, a gente testa na, na área de negócios, as pessoas comuns testam, vão ver o que, que dá certo, vão ver o que, que dá errado. E isso aí puxa muito a questão da, das aplicações, assim. Quais aplicações que vocês veem, assim, você diria assim, poderia ser grande oportunidade de negócio assim, no futuro?
2: Boa, bela pergunta. Deixa eu, antes de responder essa pergunta, deixa eu só falar um pouquinho sobre hot topics. Assim, é difícil imaginar minha vida hoje sem um chat PT da vida. Pra, pra me ajudar, ou, ou o Vertex aqui do Google. E acho que isso mostra muito como a gente, de fato, uma mudança de paradigma no, no último ano, na verdade. Foi foi bem rápido essa mudança de paradigma. Aí. Não só no nível pessoal, mas profissionalmente também. Claramente, a Google está se, se colocando no mercado com isso, né? O projeto do da Lu que está lá vendendo celular. Para quem não conhece, vai lá comprar celular com a Lu. A gente está usando o para isso, mas tem uma série de iniciativas internas que a gente tem aqui, e depois a gente fala um pouquinho sobre elas. E, claramente, várias startups estão nascendo E, sei lá, quando meu pai e minha mãe começam a perguntar pra mim sobre uma tecnologia, é porque o negócio tá em alta. Então, realmente isso se entranhou, assim, na, na nossa cultura o que é bem bacana.
0: É muito legal, porque às vezes para essa parte, a gente acaba sendo muito conectado com o IA, porque a gente trabalha com isso, né mas às vezes eu vejo, assim, eu tive que ensinar minha mãe a usar o, o chat GPT né, e eu acho que explodiu, né porque o usuário final tava conseguindo usar, né essa, essa funcionalidade e gerar coisas, e muita gente acredita que essa é a primeira interação que teve com IA, sendo que o Alan ali tá com colocando IA lá na Magalu e o pessoal não sabe que está interagindo com o IA quando faz uma busca, quando recebe uma recomendação, né? Então eu acho isso muito legal também, né? Que às vezes a pessoa, ah, estou falando com o IA, né interagindo aqui e na verdade já estava interagindo há muito tempo, né? E eu acho que esse fato de do usuário final ter acesso é que também democratizou um pouco né, essa questão.
2: É, e de de fato interagir, sim. Querendo ou não, quando ele tem uma recomendação do, do Alan lá, ele tá interagindo pelos produtos que ele olha, o Mangalu e tal. Ou só que ele tá vendo Netflix, pelo tipo de filme que ele assiste, pela nota que ele dá e tal. Mas é diferente você de fato tá conversar ou manipular a IA, né? E eu acho que essa é uma experiência muito gostosa que o pessoal tá tendo agora. Eu lembro quando lançou o ChatPT, eu vi um vídeo no YouTube que o cara fala assim: olha, age é como se você fosse, acho que era um banco mais sicle. Aí ele fala beleza, agora eu sou um banco mais siclo, e ele falava, ah Aí ah, começava a dar comando, tipo, select, create table tal, e ele interagia como tal, sabe? E esse começo de interação foi muito legal pra gente como técnico, mas depois começou a cair no público em geral também. E é muito legal, tipo, ver minha mãe tentando falar com o Chat GPT e, sei lá, pedir sugestão de coisa lá.
1: É, isso aí é muito do que vocês estão falando mesmo, porque, assim, no imaginário popular, as IA generativas estão mais perto do que as pessoas imaginam sobre A, né? Algo com que podem conversar, podem solicitar, que faça algum trabalho, alguma coisa assim. E às vezes não tem noção que toda a busca que você faz no Google, toda a recomendação que o YouTube faz de um vídeo, que o Spotify de uma busca tem uma IA por trás, né? entendendo o seu gosto pessoal, entendendo o contexto da sua busca ali e te dando resultado também. Só que é um pouco mais é. mecanizado do que a forma de comunicação das IAs generativas.
2: É isso, mais sistêmico, né? Uhum.
0: muito bom, eu acho que o Léo já deu uma visãozinha aí do que a gente tá trabalhando aqui dentro do Magalu né como cérebro da Lu, inclusive a gente tem um episódio aqui que a gente gravou, né, com o pessoal lá que tava desenvolvendo, né ajudando a desenvolver, então o pessoal já tem a oportunidade de ter um um celular indicado pela Lu né, que é uma iniciativa muito legal que a gente tem aqui internamente né, e aí vocês têm mais alguns exemplos de aplicações que a gente pode vir a aplicar, né, ou quais são as aplicações quentes, né, como o Alan tinha perguntado antes.
2: O Alan tinha falado no começo de como que a gente pode usar em vários tipos de texto, assim, né? E, cara, isso aplica tanto pra gente quanto no Magalu. Então, a possibilidade que a gente tem de entender como que o usuário tá conversando com a gente, conseguir sumar as informações, a gente consegue fazer. A gente consegue pegar conteúdo do nosso blog e melhorar fax, a gente consegue criar conteúdos novos, a gente consegue melhorar ferramentas de buscas. A gente consegue começar a criar ferramentas de retrieval então os ROGs da VitaLi, né? Que a gente consegue usar LLM junto com queries e otimizar N sistemas, né? Seja na busca, seja produtos internos, N coisas a gente consegue aumentar a busca, dar mais contexto e trazer uma resposta mais certa mais acurada, né? Que faça mais sentido semântico pro usuário, assim, né? Já mais, mais chegadinha. Então tem muita coisa dentro do Magalu que a gente consegue usar e nível pessoal também. Eu vi um vídeo recentemente de IaaS pra edição de vídeo, que era muito bacana. Então não tinha, sei lá, top 10 IAs que ajudam na edição de vídeo. E aí o exemplo que eu vi era de um podcast que era gravado, e aí tinha uma câmera e era sincronizado com áudio, obviamente. E aí a IA, ela cortava os clips do, do vídeo pra ficar evitando de quem tava falando e tal, e fazer o, o meio da cast da vida, né? Então tem IAs muito legais que estão criando aí, que poxa, estão revolucionando o modo como as pessoas criam
1: conteúdo. Bastante interessante. Sabe uma aplicação que sempre vem na minha mente, que eu sempre imagino muito essas IAs sendo aplicadas? Quando a gente vê algum filme de ficção científica, tem sempre ali as pessoas conversando com o sistema computacional, né? Eu penso principalmente na aplicação como uma interface humano-máquina para as pessoas que às vezes não têm tanta familiaridade com tecnologia, ou pessoas que tenham alguma alguma deficiência que não conseguem interagir com o computador. Então, a capacidade de entender essas perguntas, o contexto e dar respostas complexas, né? Ou gerar algum produto complexo para essa pessoa. Eu acho que é uma aplicação super interessante também, que vai bem, assim, na linha de ajudar as pessoas também, né? Além de pensar só em oportunidades de negócio.
2: Um outro exemplo que eu lembrei agora, eu gosto muito do Manual do Mundo, não sei se vocês conhecem, o canal lá do YouTube, e ele tem um painel de ferramentas atrás, né? Vocês devem ter reparado. E aí, recentemente, ele fez um vídeo porque ele refez esse painel, só que em vez de ele procurar no Pinterest por imagem de painel lá para ele ter ideias, ele procurou no, acho que foi no Dali, ou no Midjourney alguma coisa do tipo. Aí ele colocou lá o Prompt... Vai gerar painéis e tal... Da forma que ele queria... Ele pegou uma série de... De imagens... E ele foi juntando... Tipo... Pais legais de cada uma dessas imagens novas... E criou um novo painel... Então... Dá pra usar dessa forma também... Que é bem bacana... Então como um assistente mesmo... Né? Ele não vou te dar a solução em si... Mas ele vai te dar peças dar a oportunidade de criar a tua própria solução.
0: Boa, muito legal, eu acho que tem muita coisa que a gente pode se acabar desenvolvendo, né, com essa tecnologia, eu acho que a gente explorou uma pontinha dela, ainda tem muito universo de coisas, né, que podem ser gerados, né, e, e combinados até com IAs tradicionais, para a gente ter produtos muito legais. Porém, essa tecnologia tem algumas limitações, né, e eu queria que vocês contassem, assim, o que vocês enxergam como algumas limitações dessas tecnologias e podem até ser questões é Éticas né, do uso dessa tecnologia, então contem pra gente.
1: Como toda tecnologia nova que a surge, a gente já está aprendendo a respeito. Né? Então, muitas vezes a gente não tem nenhuma legislação vigente sobre isso ainda. Pega todo mundo de surpresa. Então, como você falou, tem as questões éticas a respeito delas. Né? Então, qual é a aplicação que estou dando para isso? Eu posso gerar, por exemplo, um texto falso, me passando por outra pessoa? fazer algo mais grave, gerar uma imagem falsa de uma pessoa fazendo algo em algum lugar que ela não esteve, ou até um vídeo, eu consigo até simular a voz dessa pessoa, né? E além disso, tem muitos pontos que a gente vê que estão sendo levantados aí na mídia, como por exemplo, a legalidade do material que serve como base para essas IAs serem treinadas. Então, IAs de texto, elas levam muito conteúdo de texto, de livros, de enciclopédias, IAs Generativas de imagem levam né? muitas imagens de ilustradores. Ele levanta a questão: uma imagem nova gerada baseada em imagens de outros ilustradores é uma inspiração ou é um plágio? O mesmo para texto. E muitas vezes o pessoal faz alguma pergunta ou pede algo para ser gerado em uma dessas IAs e eles vêm que ela tem conhecimento de coisas que, em teoria, são protegidas por trás de leis de direitos autorais. Né? Como é que isso foi conseguido para fazer esse treinamento né? então tem essas limitações né? que talvez no futuro fique mais difícil de ter tanto conteúdo para treinar umas IAS 10 e tem uma outra limitação que também é muito clara que é a questão da resposta né? dependendo da, da imagem que você gera, da resposta que você gera, por exemplo, se você é uma pergunta para uma IAS 10, é confiável o resultado será que não está falando alguma besteira como que, como que você pode fazer um, uma validação de todas as respostas possíveis né? para ter certeza que aquilo que você está aprendendo é correto ou não São questões que a gente ainda não... Eu acho que a gente não tem uma resposta clara sobre isso ainda, mas eu vejo essas limitações aí no
2: momento. Eu concordo. Se você interagir com elas, você sabe que elas têm limitação. É muito claro. Apesar de serem tecnologias muito boas, é claro que elas têm limitação. Uma muito simples é que elas elas têm data de corte. né? Elas precisam treinar um corpo muito grande de dados. Elas têm data de corte. Então, assim, se você tá querendo saber sobre o último iPhone que lançou... E ela foi treinada antes dele... Você não vai ter essa informação. E aí, se ela foi treinada quando lançou... Mas aí, depois de dois meses, deu algum pau nele... Você não vai saber do do que aconteceu de errado com ele. Então, primeiro, essa data de corte pra treinamento. O segundo, aí, pensando em aplicações mesmo, produtivas e tal é que ainda demora. Por mais que a gente tenha um recurso de sinal muito grande, por mais que a tecnologia esteja melhorando muito, ainda esperar, sei lá, 5 segundos, 10 segundos para uma resposta, ou até mais, dependendo do tamanho resposta, é um tempo muito grande para aplicações. Então, é, isso é uma limitação para gente uma outra limitação é que ainda é difícil de interagir a gente está falando aqui de que é fácil interagir que nossas mães nossos pais conseguem mas se assim, pede para ele manipular essa IA para que para responda como eles querem é muito difícil assim existe um prompt engineer bem bem razoável lá e ainda mais se a pergunta que está fazendo precisa de um pensamento lógico para resolver se você não pedir para ele ter um pensamento lógico ele provavelmente vai responder errado então interagir com ele ainda você precisa saber que você tá interagindo com uma IA. E não é igual perguntar pra Ju, ou igual perguntar para o Alan. Então, manipular ainda é difícil. E fazer integrações sistêmicas ainda é muito complicado, no sentido de que o legal dela é que ela responde em texto corrido, por assim dizer, né? Quando a gente tá falando de, de texto. Que é o que a gente mais usa hoje. E aí, pro texto sair da forma como você precisa, pro seu sistema interagir com esse cara, e ter a resposta certinha, ainda é um é uma tecnologia que a gente está entendendo melhor. Então, para de fato ser útil no no ponto de vista sistêmico, e não que esse crédito seja só a resposta, ainda é complicado. E aí o que o Alan falou é uma das minhas maiores dores, assim, a nível de produtivo, assim. Ele alucina. Alucina é gerar uma resposta errada, né? Que que não é verossímia, seja por quaisquer motivos. E para a gente conseguir controlar isso, é difícil. E para a gente conseguir mensurar isso, é mais difícil ainda. Então, existem limitações intrínsecas da tecnologia, e claro, a gente vai melhorar com o tempo, mas São doidos bem latentes.
1: Ah, pois é. Você comentando isso aí me veio a minha mente. Imaginei aqui o caso de alguém reclamando no saque de alguma empresa de algum produto e aí prometendo um produto grátis três vezes ou quatro vezes mais caro a pessoa. E aí, você vai tem que honrar, né? É, tem que honrar. você colocou o sistema eu lá que você honrar. prometeu, a pessoa vai cobrar. É isso aí, é isso aí.
2: E aí quando a gente, sei lá, troca de versão de LLM ou troca de versão de fine-tuning, sei lá, a parte de LLM Ops, que a gente inclusive comentou no nosso último podcast, LLM Ops, a gente ainda tá melhorando esse pipeline, né? Então como é que a gente garante que a resposta ela tá certa, que quando eu mudo o prompt, Continua tendo esse resultado, especialmente porque a resposta idealmente muda a cada vez que você pergunta. Então para eu conseguir comprovar que esse cara continua bom, que tem uma curiosidade legal, é razoavelmente complicado.
1: E a gente vê alguns casos aí na internet, né? Porque não é para popularização, né, com isso caindo no mainstream e então, tal. Você vê muitas pessoas fazendo jogos de palavras com essas IAs para arrancar respostas absurdas delas, né? Então assim, as pessoas vão tentar argumentar com elas, né? então você tem que estar preparado para
0: isso né é com certeza né eu acho que a gente ainda tem muito a explorar nesse universo de a generativa né infelizmente a gente está chegando ao fim desse episódio e a gente já deixa aí um convite pro pessoal voltar e a gente gravar um outro episódio sobre IA generativa. Acho que vai ser muito legal a gente aprofundar um pouco nesse tema. E é, eu quero agradecer muito por vocês já terem topado gravar aqui com a gente. Acho que deu para entender como funcionam, quais são as limitações dessa tecnologia, né, e ter uma visão um pouco além do chat GPT. Então, muito obrigada mesmo por toparem. E o pessoal que gostou dos nossos convidados, né, e quer saber mais sobre essa tecnologia, eu estou abrindo o um inbox deles aí para vocês entrarem em contato com eles. Então, podem deixar aí, pessoal, suas redes sociais para o pessoal entrar em contato.
1: Bom, o pessoal pode entrar em contato comigo via LinkedIn. É só procurar lá por Alan Cardoso. Trabalho na Luisa Lab, cientista de dados. Mas o, o meu LinkedIn é barra Alan S. Cardoso. Tudo junto.
2: Boa. Para eu encontrar LinkedIn, é Leonardo de Paulo Silva. Tudo junto. Se for na stream, completo lá,
1: linkedin.com barra barra de, Paulo de cifra Bem explicado, o meu também, pessoal. Isso aí.
0: E aproveita também para interagir nas nossas mídias sociais, o @luisalebs e o @cabeca_delebes sem o cedilha. E se você tá nos ouvindo pelo Spotify, pode deixar cinco estrelinhas aí pra gente. Esse episódio não foi gerado com inteligência artificial, podem ficar tranquilos. Valeu por nos escutarem até aqui e até o próximo episódio. Tchau, gente.
2: Valeu, galera. Valeu, Valeu turma.